1: Joe Biden sigue alertando de una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia este mismo miércoles. Biden asegura que ese posible ataque tendría consecuencias en Estados Unidos, como por ejemplo una subida en el precio de la gasolina. Vamos a ver cuál es la situación. Nos acompaña José Ángel López, que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y Cádiz. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. gracias por, por, por atendernos. Eh, eh, parece que la ofensiva rusa tendría lugar a lo largo del día de hoy. Y, eh, eh, ¿Cuál es la última hora que sabemos eh, cómo está la situación y realmente va a haber una ofensiva rusa o cree que al final eh, eh, Rusia no, 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 no va a llegar a ello?
0: Bueno, eso es lo que nos iban anunciando desde hace ya claro. prácticamente 10 días, ¿no? Mm -hmm. Incluso solo, solo le faltaría poner la hora, ¿no?, a la, mm -hmm. a la, a la invasión. Eh, no lo sé, no lo sé, francamente, y yo creo que no lo sabe nadie eh, que no esté en la uh -huh. cabeza de Putin. Uh -huh. ¿no? eh, yo creo que más bien se trata de, 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 de un conflicto de largo recorrido, tan de largo recorrido como que, en primer término, cabría situarlo en 2014, pero incluso no sería eh, nada descabellado pues, pues, llevarlo a principios del siglo XXI con, con la primera revuelta eh, naranja, ¿no? con la famosa revuelta de, eh, de colores. Eh, de hecho, yo creo que, que prácticamente lo novedoso, más allá de, de la supuesta retirada de algunas eh, tropas, de algunos efectivos anunciado ayer por, por parte del Kremlin, ¿no? como consecuencia de la finalización de esas, de esas maniobras militares, que ha sido el argumento oficial utilizado durante, durante estas semanas, lo realmente novedoso a mi juicio es precisamente algo que yo creo que, que no se está destacando suficientemente y es el mandato que la Duma le ha... He trasladado al, al presidente, bien entendido que, que la diferencia entre poder legislativo y ejecutivo presidencial no es tan nítida como en una democracia real, en el caso de Rusia... Eh, yo creo que, que se nos está escapando el hecho de que ese mandato que le ha trasladado sea reconocer las entidades secesionistas como eh, nuevos eh, sujetos independientes de derecho internacional, porque esa es la coartada que se ha utilizado en conflictos previos para una posterior intervención militar con el argumento de eh, la responsabilidad de proteger a las minorías rusas que allí viven. Eso sería, a mi juicio, lo más novedoso en esta fase de, de este conflicto prolongado.
1: Eh, al final, eh, Putin está consiguiendo lo que quería, ¿no?, sin la necesidad de una invasión, que es desestabilizar a la OTAN y a la Unión Europea.
0: Sí, eh, los objetivos indirectos que, que, que efectivamente van en esa línea y que también eh, de, obedecen a un proceso de largo recorrido, es decir, las interferencias en el seno de la OTAN y particularmente en el seno de la Unión Europea, como hemos visto, por ejemplo, hace una semana con eh, con los encuentros diplomáticos que ha tenido con, con Orban ¿no? y las particulares relaciones que tiene con, eh, con Hungría. Eh, en ese sentido, yo creo que, que los objetivos los está consiguiendo. Más allá de, de, de este objetivo inmediato, yo creo que, que desde el punto de vista estrictamente de acuerdos, pues parece ser que lo que ha trasladado ayer el, el máximo responsable del Kremlin es que hay eh, un espacio de cooperación o de colaboración con las propuestas Ajá. que se le ha trasladado desde la OTAN y desde la Administración norteamericana para llegar a determinados acuerdos de desarme en el ámbito eh, sobre todo regional, en el ámbito europeo. Entonces, en ese sentido, sí podría ser Ajá. interesante abrir determinados espacios de cooperación.
1: Eh, ayer eh, Visitaba eh, por tercera semana consecutiva Kiev un presidente europeo, era el canciller alemán Olaf Al Scholz eh, con la idea de aportar soluciones para rebajar el clima de tensión entre Rusia y Occidente. ¿Qué podría rebajar ese, ese clima de tensión?
0: Bueno, eh, el problema es que eh, las eh, ofertas y las peticiones que se trasladan desde el Kremlin son en, en muchos casos pues, abiertamente contradictorias. Uh -huh. Es decir, lo que mencionábamos antes respecto a, al traslado de la Duma a la presidencia del reconocimiento de, de Donetsk y Lugansk como entidades independientes de, eh, de la soberanía territorial de, de Ucrania contradice abiertamente los acuerdos de Minsk. ...y precisamente ayer Putin lo que trasladaba a Scholz... ...es que se cumplan los acuerdos de Minsk... ...es decir, evidentemente es una contradicción... ...y forma parte de, de, también de las, de las políticas de desinformación... ...y del carácter híbrido de este, de, de este tipo de conflictos. Eh, luego, tampoco hay que olvidar que en esta política de máximos... ...en, en el manual de negociación del Kremlin... ...que supone eh, directamente lanzar un órdago... ...en el sentido de considerar a, a Ucrania... ...como un estado prácticamente neutralizado... Que no pueda en el futuro decidir si se integra o no en la OTAN y que la OTAN además renuncie expresamente a, a integrar a Ucrania como, como un potencial o eventual candidato, yo creo que ya ha demostrado tanto la OTAN como la administración norteamericana que está fuera de la agenda negociadora entonces en ese sentido todo lo que tenga que ver con acuerdos de tipo parcial por ejemplo el cumplimiento de los acuerdos de Minsk en el sentido de eh, encontrar algún tipo de encaje eh, autonómico con una eh, digamos con un, unas competencias eh, muy específicas para, para estos territorios de los distritos orientales de Ucrania sí podía estar en ese marco negociador y yo creo que ahí sí se podían llegar a acuerdos entre sí. las partes
1: Bueno, tengo aquí a mis tres invitados Fernando Gómez Calcerrada tiene una pregunta para usted Fernando
0: Sí, bueno Buenos días. Eh, vamos a ver, hay unos actores que son secundarios en, en toda esta tragedia, que son Suecia y Finlandia, a los que no se le está prestando mucha atención. Hace unas semanas hubo unas maniobras, si no me equivoco, de parte del ejército sueco en la isla de Gotland, ante el temor de una invasión rusa. Eh, ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Hay a su juicio hay algún tipo de peligro? Porque estos países no pertenecen a la OTAN y también se sentían amenazados por esa presión rusa de impedirles de que se acercaran a la OTAN. ¿Ve usted alguna situación ahí de peligro? ¿Cómo está ahora mismo con estos dos países, la frontera sueca con Rusia, Gotland, ese área, a su juicio? Sí, la cuestión es que en términos de seguridad pues nos movemos mucho por, por las percepciones. De hecho, es una de las de los mantras que se traslada desde el Kremlin permanentemente, es decir, cómo la seguridad de unos o la inseguridad de unos afecta sí. eh, al resto. En el caso de que me plantea, eh, yo creo que Rusia ha ofrecido ya en varias ocasiones garantías, tanto a Finlandia como a Suecia, de respetar absolutamente su estatus de neutralidad al margen de, de organizaciones internacionales de carácter militar bien sea la OTAN por un lado o la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es la que lidera Rusia con algunos estados del antiguo espacio soviético. A mi juicio, yo creo que, que ese, ese tipo de garantías yo creo que son suficientemente eh, importantes y suficientemente eh, potentes como para que no se me ocurre que tenga ningún interés particular. Eh, Rusia en, en desestabilizar sus relaciones bilaterales con estos dos estados. Otra cosa es, y estos sí están en el marco de la OTAN, pues el, el riesgo, más, más que el riesgo, el miedo latente que existe siempre y, y que se percibe cuando, cuando estás por allí en las repúblicas bálticas.
1: Eduardo Abad, muy rapidita la pregunta.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, ¿Detrás de esto hay realmente eh, un problema económico eh, para que Rusia uh -huh. eh, venda el gas a, a China o hay otro tipo de incidencia que nada tiene que ver con la economía? Bueno, el, el acuerdo gasístico con China, que, que se recuerda ahora, o se habla incluso de, de ampliarlo, en realidad es un acuerdo que se firmó hace ya un par de años, y es un acuerdo que, que era a 25 años y además a unos a unos precios, a un coste realmente muy por debajo del precio con el que, con el que se está acordando el suministro gasístico, por ejemplo, a los estados de, de la Unión Europea o a Alemania en particular. Eh, bueno, lo que a nadie se nos escapa es evidentemente la, la importancia que tiene todo el asunto de, de la apertura o no, o de la dilatación en el tiempo de, de la mencionada apertura del Nord Stream 2 y el posible puenteo de Ucrania como, como estado por el que pasasen este tipo de recursos. Yo creo, de todas formas, que ayer también precisamente Putin habló de, de esta cuestión y dijo que incluso estaba dispuesto a renovar eh, el acuerdo de con Ucrania como, como estado de tránsito. Eh, que vence, si no recuerdo mal, en, en el 24, en, en el 2024. Yeah. Eh... Y que hay intereses económicos y mm. energéticos es, es, es evidente. Yeah. Es evidente. Yeah. Yo mm. creo que, que, que detrás de la geopolítica y de la geoestrategia mm.
1: Hay unos profundos intereses económicos. Eh, voy faltando tiempo y me ha muy rápido. Muy rápidamente he oído yo que parece un poquito valga la redundancia rocambolesco, ¿no? La relación de cuándo iba a estallar la posible guerra, ataque o como queramos bueno como queramos llamarle, ¿no? con los Juegos Olímpicos de Inviernos de China, cuando la terminación que es el día 20 uh -huh. si no recuerdo mal, ¿le parece esto muy estrambótico? ¿Le parece uh -huh. raro? o ¿Le parece que puede ser al menos verosímil?
0: Eh, yo creo que, que el diseño que tiene de toda esta eh, crisis o de todo este contencioso eh, Rusia, eh, todo el diseño previo incluye hasta eventualmente unas fechas de una potencial intervención más allá de Juegos Olímpicos o no Juegos Olímpicos. Es decir, yo creo que, que, que ese escenario lo tiene tanto... Las respuestas potenciales que iba a recibir a sus peticiones, como las posibles salidas o no a la crisis, bien desde el punto de vista diplomático, bien desde el punto de vista militar, están perfectamente diseñadas por parte de Rusia al margen de estas cuestiones.
1: Don José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y Cade. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.